2: Barre, Mala, sósta Covid.
3: Um programa de Luís Caetano.
1: emissão de hoje da Força das Coisas recupero uma conversa com José Milhazes sobre o livro Rússia e Europa que foi editado em 2016 mas na sua leitura e nesta conversa entendemos melhor o caminho que conduziu à situação atual José Milhazes fala-nos da história da Rússia de há 30 anos e a de há muitos séculos, do progressivo afastamento da Europa é uma análise muito lúcida que o tempo veio comprovar uma conversa que vai aos clássicos e ao conhecimento do povo russo do passado e do presente, referindo também as relações entre Portugal e o Império Russo ao longo do tempo e os portugueses na corte Slava em diferentes épocas. José Milhazes e o livro Rússia e Europa, para escutar já a seguir. Na segunda hora, converso com Eldeco Eniedi, a realizadora do filme A História da Minha Mulher, que se estreou há duas semanas nas salas de cinema portuguesas, permanece em exibição. Ildiko Enyedi, vencedora do Urso de Ouro do Festival de Berlim em 2017, com o filme Corpo e Alma, uma conversa tida na última edição do Lisbon Sintra Film Festival. A História da Minha Mulher filme baseado no romance homónimo do também húngaro Milan Fust tem por subtítulo Apontamentos do Comandante Storr está editado em Portugal pela Cavalo de Ferro esta é a história de uma mulher que se ausenta dentro de si mesma e de um marinheiro que perde as graças do amor uma relação que caminha para o abismo da mais completa solidão um sonho de amor que não passa disso mesmo, mas que destapa labirintos interiores onde não convém perdermos-nos Jacob, ou Jacques, o comandante deste navio da Marinha Mercante, decide casar-se com uma mulher que o aguarda em terra firme. Falo num impulso com uma jovem francesa extrovertida e não espera que ela lhe seja fiel, já que serão longas as temporadas que passa no alto mar. Até que isso deixa de ser assim. Ildiko Eniedi, a realizadora de A História da Minha Mulher, em entrevista, para escutar na emissão de hoje, que termina, como sempre, com o Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gageiro, hoje a falar-nos de um livro sobre a guerra, interrompido pela guerra. Sábado, 9 de Abril. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. A Grande Porta de Kiev, o final dos quadros de uma exposição de Modest Mussorgsky, na interpretação da pianista georgiana Hatia Bunyatishvili. A complexidade das relações entre a Rússia e a Europa no século XIX levou ao aparecimento de duas correntes fundamentais na história do pensamento político e filosófico, o eslavofilismo e o ocidentalismo, com a primeira a englobar pan eslavistas e nacionalistas russos. Entre os pensadores da primeira corrente destacam-se Mikhail Katkov, Ivan Aksakov, Nikolai Danilevsky e Fyodor Dostoevsky, demarcavam-se da matriz europeia, considerando-a estranha à via russa de desenvolvimento. Para eles, a cultura europeia ocidental e os seus valores não passavam de ilusões, eram fonte de declínio moral e espiritual, enquanto a Rússia, que se apoiava na fé ortodoxa e na verdade nacional, deveria encontrar em si forças para a modernização e tornar-se, por conseguinte, um exemplo para o Ocidente deviam precisamente nesse movimento da Rússia para a Europa a garantia da sua sanidade política e espiritual. Fyodor Dostoevsky escreveu A Europa também é nossa mãe, tal como a Rússia, a nossa segunda mãe. Nós fomos buscar muito a ela e voltaremos a ir. E não queremos ser ingratos para com ela. Nós próprios fizemos para nós da Europa uma espécie de Egito espiritual. Não chegou a hora de nos preocuparmos com o êxodo deixando de ser escravos e bajuladores, não chegou a hora de pensar, concentrar-se, viver segundo os nossos próprios interesses, Um excerto do livro Rússia e Europa, uma parte do todo. Livro de José Milhazes, é um dos ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindo à Antena 2, José Milhazes, um camarada de, de trabalho. Obrigado. É um homem que escutamos, um dos principais conhecedores da realidade do leste europeu no nosso país e todos os dias há algo a passar-se. José Milhazes, jornalista e historiador nasceu em 1958, na Pova de Varzim. Este Certo que li tem muito da essência do livro que nos dá uma história da Rússia, na síntese possível de um dos grandes impérios, de uma das grandes nações da história mundial, para nos procurar mostrar como houve sempre este, este balancear da Rússia entre Ocidente e Oriente, entre a Europa e, e Bizâncio, ou aquilo que é hoje este território. Estes argumentos de intelectuais do século XIX, que citei aqui no seu certo José Milhares, ainda hoje são utilizados? Ainda se discute na Rússia para que lado deve pender a nação?
4: Se não citasse os autores, estaríamos perante, digamos, citações que são hoje mesmo empregues na Rússia nessa discussão. Ou seja, a Rússia continua à procura da sua matriz civilizacional e depende, muitas vezes, da própria política e da própria conjuntura internacional esta aproximação ou afastamento da Europa. Neste momento estamos numa fase de afastamento e que, em grande parte, é justificada exatamente com ideias retiradas do século XIX como sendo que a Europa é um inimigo uh, da Rússia, a Europa tenta, uh, digamos, neutralizar a Rússia, de que a Rússia se tem concentrar em si. Uh, há aqui uma parte muito interessante, eu quero chamar a atenção exatamente para isso, uh, 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 de um grande escritor, Dostoevsky, que sendo um grande defensor da de, o é um escritor europeu, claramente, ninguém vai dizer que o, a obra do Dostoevsky não é uma obra europeia, assim como de outros escritores.
1: Sim, gru, foi aplaudida e, por e, todo e, o mundo.
4: Exato, e, e é considerada a uh, literatura europeia, e, mas o problema é que uh, neste momento este tipo de ideias uh, servem para justificar uh, um determinado tipo de política que é uh, a política agressiva atual do, 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 do regime russo. Uh, Dossaevsky tem uma, uma razão. A Rússia precisava exatamente de se concentrar em si próprio e de se modernizar. Ora, isso não está a ser feito e esse é que é o grande problema da Rússia. Porque quando a Rússia se modernizar, mas modernizar a sério, vai ver que a sua matriz... Cultural é uma matriz europeia. Eu que vivi muitos anos na Rússia dou sempre um exemplo muito claro a este propósito. Se colocarmos ao lado um português e um russo, e um português e um finlandês, eu gostaria de desafiar qualquer pessoa a dizer quem é mais parecido com o português. Hum. Não há dúvidas, é um russo. E um russo, um russo.
1: Parecido em quê?
4: O tipo de mentalidade, o tipo de mentalidade, de comportamento, o positivo e negativo, a alma, a saudade, a melancolia, mas ao mesmo tempo também o deixa andar, o não faças hoje o que podes fazer amanhã, tem muito disso, tem muitas coisas semelhantes. E há aqui um momento muito interessante, é que mesmo nós quando vamos à Sibéria ou a Vladivostok, que geograficamente é a Ásia é para lá dos urais nós encontramos russos que são tão europeus como aqueles que vivem em Moscou. Eles não. E nasceram lá. Exatamente. E vivem lá há séculos. E civilizacionalmente eles estão ligados à Europa. Não estão ligados à China, nem ao Japão, nem à Coreia.
1: Porque aqui o dilema começa precisamente pela questão geográfica. Falamos do maior país do mundo. Do um continente. Um monumental país que, de facto, geograficamente, na classificação é Europa até aos urais mas é a Ásia a partir daí uma parte muito maior foi isso que, que ajudou a, a esta indecisão a esta inconformidade entre aqueles que sempre penderam mais para a Europa mas que olham para um país com 10 fusos horários e, e que veem que há muito ali também de, de Ásia
4: eu, eu acho que não eu acho que o problema é, é que nem a Europa nem a Rússia se dedicaram seriamente a ver, digamos, o encaixe da Europa e da Rússia neste grande continente. Os próprios europeus, muitas das vezes, olharam para os russos como um corpo estranho, por várias razões. E mesmo a Guerra Fria ajudou também em parte, fazer esta divisão, o regime comunista, com, aí, com, quando se utiliza, com características asiáticas, como, por exemplo, dizia Marx, no sentido de crueldade, barbaridade, é, é, é isso que... porque E a própria Rússia também não encontrou maneira ainda de, de, de se encaixar na Europa. Eu não estou a falar na integração da Rússia na União Europeia. Não, não é isso. Isso é impossível. Porque basta olhar para o mapa e ver que isso é impossível.
1: Mas de parcerias várias, de entendimentos e, vários.
4: Exatamente. Que estavam a acontecer muito devagar, com grandes dificuldades, mas que estavam a acontecer. A seguir a, a Gorbachev. A, a seguir a Gorbachev. Até 2014, quando os russos ocupam a Crimeia, Estava a haver um diálogo em que estava a haver uma grande aproximação. Estavam a criar várias vias de aproximação entre a Rússia e a Europa.
1: Então Vladimir Putin quis essa aproximação.
4: Vladimir Putin, basta olhar para os discursos dele de, de, de 2004, por exemplo, em que ele diz que a Rússia é a Europa e nós não podemos viver sem de costas senso. voltadas para a Europa. E hoje ele diz que, afinal, já se pode virar as costas à Europa e... E voltar. É, 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 é o que eu digo isso aí. É uma explicação meramente política, não é real. Para mim, eu não sei se provei ou não no meu livro e se terei razão ou não, mas é a minha convicção de que a Rússia, não obstante todas as suas características, que advém nomeadamente no facto de ser um país gigante, de onde habitam mais de 100 povos. Uh, e todas outras particularidades, a Rússia é um país europeu. E disso eu não tenho a mínima dúvida.
1: Se o conflito com a Ucrânia e a questão da Crimeia afastaram de forma muito significativa a Rússia da Europa, se Putin não tinha essa vontade inicialmente, a forma de voltar atrás,
4: já meias? Vai ser muito difícil. Putin falhou na matéria mais sensível de que falava Dostoevsky. Putin falhou na modernização do país que ele prometeu quando chegou ao poder há 16 anos atrás. A grande quantidade de dinheiro que entrou na Rússia devido ao preço do petróleo, ao aumento do preço brusco de preço de petróleo, foi por aí simplesmente desapareceu como é água no deserto.
1: Foi parar a Corrupção,
4: uh, oligarquia, etc, etc. E isso não foi feito. Não foi feita essa modernização. Porque se essa modernização se tivesse realizado, uh, talvez neste momento nós não tivéssemos na situação em que estamos no que respeita às relações entre a União Europeia e a Rússia. Claro que a União Europeia também tem, digamos, contas no cartório, também tem pecados e fortes durante este período. Muitas das vezes subestimou a própria, a própria Rússia. Alguns eh, políticos europeus consideraram a ferida de morte depois do, do, do fim do comunismo e esse foi um erro eh, terrível.
1: Um desdém. Da Exato.
4: Parte dos é, nessa altura era preciso, era nessa altura que era preciso eh, ajudar a Rússia, eh, trabalhar com a Rússia para que a Rússia se integrasse na Europa. E isso aí muitas das vezes não foi feito. E hoje estamos na situação em que estamos, em que eh, a Europa e a Rússia se afastam perigosamente, eh, tendo, embora tendo, desafios comuns muito importantes como é por exemplo o caso do, do combate ao terrorismo
1: E aí vão encontrando pontos de relacionamento e diálogo tem acontecido diz que é inevitável que esse encontro volte a acontecer da modernização tecnológica, da modernização produtiva entre Rússia e Europa, mas entretanto os chineses não terão ocupado os lugares essenciais para isso?
4: Ainda não Ainda não, mas uh, estão a entrar com muita força na, na Rússia, uh, mas digamos que a Rússia uh, não se pode, não pode fazer aquilo que alguns políticos, nomeadamente Putin, defendem, que é virar as costas da Europa e virar-se frente para a, 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 a Ásia. Isso aí seria fatal para a Rússia. Neste momento... A diferença de desenvolvimento e de peso económico internacional é de tal forma diferente. A China é uma grande potência económica. A Rússia é uma potência militar, porque tem armas nucleares. A Rússia, neste momento, embora, mas continua o que tem a propor, neste momento, aos chineses, é cada vez mais combustíveis e cada vez menos tecnologia. Porque os chineses deram um grande salto e os russos não deram esse salto. E, nesse sentido, é perigoso se os próprios dirigentes russos apostarem absolutamente na Ásia. Porque, Porque lá vai, vão ter sérios problemas vão também. Vão ficar
1: numa posição subalterna. De e,
4: exatamente. exatamente Não há dúvida.
1: Há conversa com José Milhazes, autor de Rússia e Europa, uma parte do todo um dos ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos... José Milhares a contextualizar-nos esta relação Rússia-Europa entre dois continentes basicamente mais um certo voltando também aos clássicos e àqueles que pensaram esta relação quando falamos da literatura clássica russa, Alexander Pushkin Ivan Turgenev, Fyodor Dostoyevsky Nikolai Gogol, Lev Tolstoy, etc colocámo la entre os ramos da literatura europeia ou a falarmos mais amplamente ocidental, não nos lembrando de chamar Eurasista a qualquer um dos escritores citados. O mesmo se pode dizer em relação à música clássica, às belas artes. Se há divergências, que as existem e não são poucas, elas ocorrem também entre outros países europeus. Não são específicas das relações entre a Rússia e a Europa, mas tiveram origem nos diversos percursos históricos dos diversos povos. A Rússia não é a santa que atualmente é vendida pela propaganda do Kremlin, ao ponto de se afirmar que esse país nunca atacou qualquer vizinho e foi apenas alvo da cobiça de potências estrangeiras, ou que é o futuro radioso em comparação com o Ocidente minado pela decadência ou depravação. Mas também não é o urso feroz, agressivo e selvagem, imagem frequentemente desenhada por alguns dos mais inflamados defensores dos chamados valores ocidentais. Existiram períodos em que foi possível estabelecer relações mais ou menos civilizadas em que o diálogo, não obstante as grandes dificuldades, avançava. Por alguma razão, a União Europeia continua a ser hoje o maior parceiro comercial da Rússia e esta o maior fornecedor de gás e petróleo da Europa. Foram também lançadas outras pontes de cooperação, nomeadamente no diálogo entre a Aliança Atlântica e Moscovo, na Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, etc. E se hoje em dia vivemos uma profunda crise nas relações entre a Rússia e a União Europeia, ela deve-se em grande parte aos dirigentes políticos de ambos os lados que deixaram escapar uma grande oportunidade de aproximação que foi aberta com o fim do campo socialista em 1989 e da União Soviética, dois anos depois. Há mil anos, a Rus de Kiev, é assim que se pronuncia? Rus. Rus de Kivsky
4: Kiev. Rus, é a forma que é Russo de Kiev.
1: Estado da Europa Oriental, fundado por tribos eslavas, mantinha relações próximas até de casamento, Exato. nomeadamente com os povos da Escandinávia.
4: E, e Isso foi, foi sempre, muito com. Mas também até com França, por exemplo. Com a Europa Central, com a Europa depois, Central. Alemanha, França. E França, sim.
1: Há personagens neste seu livro, figuras históricas, que escutamos nesta antena. Sob a forma da, das grandes obras da música clássica O Boris Godunov, que Mussorgski também uh, levou para a música Ou Alexander Nevsky de Prokofiev Alexander Nevsky que é um dos nomes essenciais Nesta relação Europa-Rússia Ou na ausência dela É um homem que no século XIII optou por abrir o território russo aos tártaros mongóis, ao cristianismo ortodoxo de Bizâncio, em vez de alinhar com, com o Vaticano. Há quem diga, no entanto, que foi uma decisão trágica, não só por esse virar de costas, como depois pelo que as hordas bárbaras acabaram por fazer na Rússia. É,
4: exato, isso é outra, é outra discussão que se faz, é qual foi o papel das hordas, hordas mongóis na história da Rússia. Isso continua a ser uma discussão que se faz ao longo dos séculos. Porque e que há quem diga
1: que protegeram, por um lado, por sim, outro lado dizimaram.
4: Dizimaram, exatamente. E no caso do... É que o Aleksandr Nevsky é uma figura mi, muito mitologizada. E em grande parte devido ao filme do Sergei Eisenstein. E é Stalin É
1: Stalina que, que está, era, digamos, que está o, ali a realizar, a realizar
4: ou seja, digamos... Porque, e, efetivamente, naquela altura, naquela altura, nós vemos quem são os maus da fita. É a ordem teutónica. Porquê? Porque naquela altura está o fascismo em ascensão na Alemanha, se o Perigo viesse do Oriente. As coisas mudavam. O Alexandre Nevsky não estava a combater naquele lugar, estava a combater noutro. No
1: Portanto, vemos aquelas figuras sinistras, com os capacetes, e, e, com exato. as cruzes. E, e, e nem, nem o rosto lhe vemos quase.
4: E, e, exatamente. É uma
1: espécie do mal eh, e, escondido.
4: Exato. É a concentração do mal que vem da Alemanha. Porque estamos numa situação específica. E, às vezes, a é estes estereótipos criados pelo cinema que ficam porque são grandes obras de arte, mesmo se pode dizer, por exemplo, do mesmo realizador o Ivan o Terrível, que são grandes obras de arte, mas em termos de história tem que se ter muito cuidado porque criam criam estereótipos que não são verdadeiros. Por exemplo, o célebre combate no gelo, há historiadores que dizem que aquilo que não foi combate nenhum, que foi uma coisa sem, sem significado.
1: É o grande momento do filme.
4: Exato, é, 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 é o momento central
1: momento em que uh, os, os tais teutónicos são derrotados pela inteligência, pelo sacrifício, e, 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 pelo,
4: exato, pela devoção e, e dos exato, russos. Exato, e com a música, de, com a música Seria do Serbio Prokofiev, Prokofiev, que, quer dizer, cria um ambiente épico. absolutamente único, épico. Quer dizer, isto aqui acontece não só na história da Rússia, há outras. Claro Eu, por exemplo, sim. duvido que os espanhóis chamam muito bem qual foi a batalha de Algeborrota <risos> e quem é que perdeu. Uh, Uh, temos que ter também esta dimensão, mas às vezes uh, são estes estereótipos que, que fazem com que na cabeça das pessoas. Ainda Exato, exato. Se criem ideias erradas e que são ideias que uh, é preciso, uh, digamos, superar uh, obstáculos que é preciso superar.
1: É importante conhecer a história, mas já agora conhecer a verdade da história, uma história que nos vai sendo dada, mostrando, às vezes, diferentes teorias, diferentes olhares por José Milhazes neste livro, segue depois, pelos séculos XV e XVI, com os primeiros czares, com Ivan III Ivan IV, o terrível, mais tarde o reino de Moscóvia, um sério aliado da Europa contra o avanço turco, portanto... A história vai-nos dando aqui diferentes momentos ou de afastamento ou de aliança, e, o exato, que é normal também exato, em, exato. em todos os países, mas que vão sendo depois alterados consoante as circunstâncias. A dinastia dos Romanov, uma longa dinastia de 1612 a 1917, tornou a Rússia uma das principais potências europeias, José
4: E aí está, digamos, uma forma que começa com anterior a Pedro I, o Ivão o Terrível, faz uma das primeiras tentativas de encontrar saída para a Europa através do Mar Báltico. Pedro I é a, é a segunda tentativa. A primeira foi feita por Ivão o Terrível, que era uma procura com a Europa. Por exemplo, o, 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 o Ivão o Terrível, até se propôs casar com a rainha de Inglaterra
1: tudo pela pátria.
4: Exato. Ou seja, naquele momento, a Rússia precisava de uma saída para o mar e para a Europa porque necessitava de modernização. Modernização essa que vai ocorrer de forma muito evidente já com Pedro I e os seus descendentes. Normalmente citamos Pedro I e Catarina II, como os nomes mais... Catarina Grandes. Sim, Catarina Grande.
1: Que é uma história curiosa porque era uma mulher muito interessada pelas ideias liberais da Europa
4: quer dizer ela ela se
1: uh, uh, com Diderot com, com Voltaire
4: com com, com quase sabia
1: grandes artistas uh, creio que até a nossa Luísa e por lá andou andou
4: andou andou e, depois, com e ela. depois fazia tudo ao contrário e, e, não não aceitava nada daquilo não ela não aceitava porque uh, ela não aceitava porque ela começou a ver que aquele tipo de europeização iria pôr em causa o poder absoluto do, do, dos quezares.
1: Iria fragilizar.
4: É por isso que a Catarina II, a grande, eh, eh, muitos dos historiadores julgam pelo famoso o caso, que quando ela chega ao poder depois de um golpe de Estado e depois do marido ter sido assassinado a seu mando, <risos> onde ela promete tudo, tudo. Só que, na realidade, ela, é verdade, eh, aconselha-se, por exemplo, de Hidroti, na Rússia, escrevia-lhe uh, Voltaire e tudo isso. Mas ela considerava-os perigosos e até de certo, uh, certo ponto loucos. E que, por exemplo, outro caso é o caso da maçonaria. Por exemplo, ela, no início, tolerou a maçonaria, mas chegou a certa altura, mandou fechar as lojas todas, proibiu. Escreveu, inclusive, até três peças de teatro, um, três comédias onde ela ridiculariza a maçonaria.
1: Escreveu ela própria.
4: Ela própria, porque ela, ela escrevia, tinha, tinha esse dom, era uma, uma pessoa bastante... muito letrada, bastante, mas muito e, pragmática e, e, exato, lá com as suas ideias. E, exato. Por exemplo, ela, que é a parte, digamos, a outra parte, ela retirou aos servos russos, aos camponeses russos, já não tinham praticamente direito nenhum, retirou-lhes ainda mais direitos do que aquilo tinha. Um deles era o, praticamente o direito à vida. Que o senhor podia matar um, um servo, o senhor não, não lhe acontecia nada. Quer dizer, pegava-se num camponês e comerciava-se um camponês como um escravo. É, é que, aqui, aqui há uma coisa. Aqui há uma coisa. E, e este sistema, que é, um, é uma das causas que eu acho até do do, do, digamos, do atraso da Rússia, é uma coisa muito curiosa, é que a servidão da gleba na Rússia, na Rússia terminou em 1861, há pouco mais de 150 anos. E a servidão da gleba não é a mesma coisa que a escravatura. São coisas diferentes. Escravos são pessoas de outra raça. na nossa... Quando nós, portugueses, vamos para o... nós reduzimos à escravidão, africanos, índios, etc., a servidão não, era o, o, o camponês que era considerado um escravo. E era este sistema, este sistema de servidão da gleba até 1861 que travou em grande parte o desenvolvimento da Rússia. E o interessante é que depois da reforma de 1861, dessa e de outras, que a Rússia dá um grande, um grande salto em termos económicos e entra na, na, na Europa do, do, do século XX como um país com grandes contrastes, mas já com uma forte indústria e uh, 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 com bastante peso também dentro da Europa.
1: Porque, até porque já tinha, no século XVIII, já tinham sido criados os acessos à Europa por mar. Exato. Quando Pedro Grande abre o caminho marítimo Hum, através do Mar Báltico Exato,
4: constrói e, a cidade de const... São Peterburgo
1: Exatamente, se torna a, a grande cidade imperial, -imperial durante muitos exato, anos exato. Depois temos o czar Alexandre I que lidera as tropas que entram em Paris em 1814 depois de Napoleão ter primeiro conquistado Moscovo quer uh, desmascarar a propaganda que o que o descreve como um bárbaro. portanto Há sempre esta preocupação também de mostrar a cultura e a, a, civilização, a civilização russa, a eslava, que muitas vezes era incompreendida, até com razões, quando havia uh, líderes que tinham esse tipo de políticas, uh, esse tipo de medidas que retiravam a dignidade às populações. Isso era sabido na Europa, isso era criticado, servia para alimentar o tal desdém. Depois, com a Revolução Russa, José Milhazes, a Rússia, União Soviética... Fecha-se de forma marcante à Europa?
4: Fecha-se, mas é necessário sublinhar que a ideia da revolução, ou melhor, as bases, as raízes da revolução, são europeias. Claro. O chamado marxismo é europeu.
1: Ele estudou, leu, conviveu na Europa, na Alemanha, na
4: Lenin é a mesma coisa. As ideias de... O, marxismo, o, chama, o chamado, depois marxismo-leninismo, tem raízes europeias. É uma ideologia europeia Foi que se realidade. apresentava até como continuação da, da, da Revolução Francesa. Agora, na prática, aquilo levou a barbaridades que todos hoje nós sabemos. Uh, campos de concentração, milhões de de mortos, desterrados de, de, de e etc. Uh, mas mesmo neste neste período, neste digamos neste período, claro que uh, há uma há uma distância em relação a determinados valores, por exemplo direitos humanos, uh, uh, democracia. E, e, e tudo isso, isso é verdade, há, há aqui, digamos, uma, um período que eu acho que é muito nocivo, porque foi um período muito longo, foi 75 anos em que as pessoas estiveram praticamente fechadas numa caixa escura uh, e um pouco contacto tinham com com a civilização europeia.
1: E o contacto que tinham? Era de confronto? Duas guerras mundiais não, durante esse Não, Tinham anos.
4: algum contacto, mas era um contacto, digamos, muito, não só limitado, mas até muito, digamos, muito escolhido. Porque publicava-se literatura ocidental na, na União Soviética e muita até. Só que era, era determinada e a determinada altura. Por exemplo, há um exemplo muito curioso a é que o nosso grande e meu conterrâneo essa de Queiroz eh, tinha honras de edições de centenas de milhares de exemplares das suas obras como a Relíquia e o Padre Amaro. Bastava que na União Soviética começasse uma campanha antirreligiosa. Por isso, eh, quer dizer, esse contacto eh, existia. Por exemplo, eu posso dizer que eh, grande parte dos nossos eh, neorrealistas Está traduzida e foi publicada na União Soviética. Claro que eram aqueles mais ligados à esquerda e ao, e ao Partido Comunista, uh, mas esse tipo de literatura chegava lá e as pessoas liam. Era traduzido para, para russo. Mas, claro que outras, uh, sei lá, Joyce ou outros escritores ocidentais, uh, uh, claro que esses só passaram a Eram ser publicados há muito pouco proibidos.
1: tempo. Isso é um dos aspectos curiosos deste seu livro, um capítulo que nos fala uh, das relações entre a Rússia e Portugal, de, do conhecimento, das afinidades culturais, e que vão desde há muito. Pedro Grande, tinha Exato. dois portugueses, dois judeus portugueses com ele, um
4: chefe da polícia e o outro... O chefe da polícia e bobo. ao mesmo tempo dirigente da, da construção de São Peterburgo. E outro que era um famoso bobo, o chamado João da Costa, em russo, Ibano da Costa, que é um bobo de tal forma famoso que as anedotas dele ainda hoje são publicadas na, 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 na Rússia. Um bobo
1: erudito, um bobo... Um bobo
4: que sabia sete línguas. Caramba. O, 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 o nosso outro português estrangeirado, que foi mais tarde para a Rússia, mas o conheceu, o Ribeiro Sães Dizia que o bobo só não era douto porque não falava latim e grego. Mas discutia em holandês, por exemplo, teologia com Pedro I, além de saber português, francês, espanhol. Era uma... Porque os bobos da corte, que é outra, outro estereótipo que toda a gente pensa, é que os bobos da corte, muita gente pensa, não é toda, os bobos da corte não são aqueles que divertem-se o pesar. O bobo da corte... E aquilo, aconselha não só. Tem o direito a dizer ao quezar aquilo que os outros não podem dizer.
1: Às vezes com riscos,
4: mas... Claro, o Ibão o, o, o Terrível uma vez pegou numa, numa terrina de sopa e atirou para cima do bobo dele <risos> quando, quando o, o, ele se ultrapassou na, nas críticas ao quezar. Mas é uma coisa curiosa. Era que o bobo era muito importante. Era uma figura muito importante eh, na corte e era um... No caso do Ivan da Costa, o Ivan da Costa era um homem bastante culto e bastante influente. Isso é evidente, por exemplo, nas, nas anedotas que dizem pertencerem a Ivan da Costa, ou que ele é uma personagem dessas anedotas do século XVIII que chegaram até aos nossos dias.
1: És uma vida curiosa. Quem sabe um livro que esteja no seu futuro. José Milhazes, a da vida deste Ivan da Costa, este bobo culto que falava como nenhum outro podia, a Pedro o Grande, o que é que o russo como cidadão comum sabe hoje de Portugal? José Milhas?
4: Aqui há, há dois segmentos. Há aquele segmento dos que falam português, que são muitos. Eu diria que são alguns milhares na Rússia. E falam português porque... Falam português por várias razões. Uma delas pelo facto da quando da, da descolonização, em 1974, 1975, os países, os chamados países de expressão portuguesa, novos países, passaram a fazer parte da órbita soviética.
1: Hum. E, portanto, muitos foram e, para foram Angola. Foram muitos,
4: exatamente. Militares, principalmente, e tudo isso. E essa gente sabe português. Alguns deles hoje são dirigentes muito destacados da elite política e económica russa. Quer dizer, eu posso lhe dizer uma coisa, por exemplo, a mulher de Putin, a ex-mulher de Putin, do presidente, fala português. Fala espanhol.
1: Mas relacionado também com essa Com essa pais... popularidade,
4: exato, com a popularidade que Portugal, que a língua portuguesa naquela altura tinha e que dava oportunidades de trabalho trabalhar... Era, era uma espécie
1: de lugar de expansão para, exato, para os exato, russos.
4: Exatamente. E claro que agora as pessoas sabem mais, começou a haver grandes fluxos de turismo de russos que vieram para Portugal. Infelizmente agora esse fluxo começa a ficar congelado, mas Portugal é um país que eles conhecem, principalmente as pessoas cultas, e às vezes conhecem mais do que aquilo que nós pensamos.
1: E alguma literatura contemporânea chegou uh, hoje o, à Rússia?
4: Literatura contemporânea... José Saramago,
0: por
1: exemplo?
4: Uh, o José Saramago está, está, está muito bem traduzido por um grande tradutor russo. Agora, claro, os nossos clássicos, Camões, Fernando Pessoa, que este ano uh, vai ser reeditado uh, em russo, uh, há muitos russos, inclusive uh, eu encontrei uh, um grupo de rock que tem duas canções que são letras do Fernando Pessoa. <risos> uh, o Fernando Pessoa é um poeta muito, mas mesmo muito conhecido uh, da intelectualidade russa, porque é considerado um dos, um dos grandes poetas do, da Europa do século XX. Uh, e outros contactos que, que se vão estabelecendo e que são muito mais do que aquilo que nós pensamos. Muito.
1: E que cimentam isso que nos dizia há pouco, de termos muito em comum estes dois povos
4: Exato. e que uh, estavam a servir de base à tal aproximação que neste momento, digamos uh, está congelada
1: está Mas... congelada porque muito na Rússia está congelada há muito neste momento na situação social, económica, política da Rússia que está num impasse devemos recear alguma coisa?
4: Uh, recear, acho que sim Primeiro, e também tudo isto é acompanhado à medida que a crise económica, social e política se agrava, utiliza-se um argumento que já foi utilizado outras vezes na história, e eu no meu livro uh, uh, também analiso isso, que é o anti É o ódio. A culpa é toda dos outros. É passada esta mensagem uh, através da propaganda que, uh, claro, não ajuda... A, a, digamos, a melhorar as relações entre, entre a União Europeia e a, e a Rússia.
1: Perturbações políticas e sociais. Numa das últimas crónicas que eu li do José Milhazes, no jornal online Observador, o título despertava desde logo a inquietação Na Rússia já se queimam livros. E dizia como em Komi Uma das repúblicas da Federação Russa Foram mandados queimar centenas de livros universitários Só porque tinham sido disponibilizados Por uma organização Do empresário do mecenas Jorge Soros Que, segundo Li Na sua crónica, é extraordinário Deu mil milhões de dólares Exato. De apoio à...
4: Salvam muitos cientistas russos
1: Aos cientistas, à ciência e ao academismo russo Claro que há sempre argumentos cínicos claro. Para dizer o que é que isso pode ter Como segunda intenção Mas enfim, termina, termina essa crónica Precisamente dizendo que Cada vez mais russos acham Que a culpa do que está a acontecer na Rússia A pobreza é dos outros, é dos ocidentais É da Europa, é dos Estados Unidos Quando chegamos a este ponto Queimar uh, livros às centenas Fogueiras de livros que, que não é coisa que se visse na Rússia muito, enfim, eles eram escondidos.
4: No, no tempo do comunismo, não. No eram tempo do eram comunismo escondidos, era escondidos, eram fechados. Sim. não eram queimados. Claro, claro. E podia-se consultar com autorizações e tudo isso. Uh, por exemplo, eu, quando estudei na Faculdade de, de História, para, uh, para levantar de, 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 da biblioteca a Bíblia, tinha que ter uma autorização do, do decano da, da faculdade. Uh, pronto, mas, mas a Bíblia estava lá, não era? Queimada. Foi queimada logo a seguir à Revolução, mas isso foi queimada muito. Isso não era só livros. Era livros, templos, ícones, uh, uh, etc, etc, tudo que tinha a ver com religião, que sofreu digamos um ataque absolutamente bárbaro. Cego. Uh, cego. Uh, uh, mas não é só este. É o, a questão de, do ataque e do ódio contra a oposição. Contra alguém que critica, contra uh, ideias diferentes que não são respeitadas. Quer dizer, ou estás connosco, ou és inimigo. Aquela famosa frase de A Rússia é Putin, Putin é a Rússia.
1: Portanto, ele tem sabido passar bem a mensagem.
4: Uh, tem sabido, mas há uma coisa muito curiosa: uh, que isto a história repete-se, costuma-se dizer. E às vezes. As comparações, digamos que não são, podem não ser muito exatas e não muito bonitas. Mas a mim começa-me a cheirar que a Rússia poderá ter o mesmo destino da União Soviética.
1: Portanto, como dizia numa crónica também recente, caminha para uma ditadura.
4: E não só. Pode caminhar para a desintegração,
0: hum.
4: como aconteceu com a União Soviética. A União Soviética, uma das coisas que atirou abaixo a União Soviética foi a queda do preço do petróleo nos mercados internacionais no início dos anos 80, foi fatal para a economia soviética, que não aguentou. E todos os problemas que a economia soviética tinha, nomeadamente eh, os superinvestimentos, investimentos exagerados na indústria militar, que estão a observar hoje também, tiveram custos tão grandes que a União Soviética arrebentou. E não me venham dizer que foi a CIA e o Reagan que destruíram a União Soviética, quer dizer... Nós não podemos uh, 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 dar tanto poder à CIA ou ao Reagan capazes de destruir um império como aqueles. Se um império como aqueles cai devido a, a meia dúzia de gatos pingados do Ocidente, ou até a organizações, significa que o regime não é forte. E o regime caiu não foi porque de fora só o ajudaram. Ele estava podre por dentro. E é o que está a acontecer hoje à Rússia. A Rússia está podre, está doente. E um dos sintomas é, por exemplo, a corrupção. E as acusações que se vêm fazer agora, mas que já se sabe há muito, mas agora no Ocidente aumentaram, digamos, de intensidade, sob a fortuna de, de, de Vladimir Putin. Que uh, eu até acredito que, na, claro, que as contas não estão no nome dele. As contas estão no nome dos amigos dele do grupo dele e quem faz parte desse grupo é dono do país quem não faz parte desse grupo pode ter problemas se se manifestar contra a ideologia e a prática desse grupo e é por isso que eu olho com bastante receio para o futuro, o futuro da, 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 da Rússia porque quando podia quando havia dinheiro para fazer a modernização ela não foi feita e agora não sei se a Rússia será capaz de a realizar na atual situação quando, alguns dizem que não
1: quando fala no desmembramento desta imensa nação alguns focos de uh, pequenas repúblicas uh,
4: fo focos eles irão aparecer muitos é, é, o, o, o problema é começar o problema aqui é começar.
1: É o início do restante.
4: É o início. Temos o Cáucaso, que é sempre aquela, digamos, uma espécie de tendão daquilos de da Rússia. Hum. Mas depois há uma coisa. Se o processo, se o bichinho se começar a desenvolver, nós temos uma coisa muito curiosa. É que a Rússia tem disputas territoriais com praticamente todos os vizinhos. E são muitos. Que neste momento elas estão cá embaixo por exemplo, só para lembrar que a Finlândia perdeu um terço de território para a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. O Japão reivindica quatro ilhas. A China, por enquanto, não diz nada, mas os velhos mapas chineses onde uma grande parte da Sibéria faz parte da China estão lá muito bem conservados. O famoso enclave de Kaliningrado aquilo era a Prússia Oriental que fazia parte da Alemanha. Por isso, nós nunca sabemos o que é que poderá acontecer visto que a Rússia além de ser um grande país a Rússia tem uma característica possui uh, armas nucleares e isso é muito importante uh, porque se não possuísse armas nucleares poderia ser olhada como uma espécie de Brasil ou Nigéria mas não pode ser porque poderia o poderio militar russo é ainda capaz de destruir todo o universo. E isto tem que ser tido em conta quando se faz, digamos, política com o Kremlin.
1: Uma grande nação para onde José Milhazes, que nasceu na povo de Verzinha, em 1958, vai em 1977. Porque é que vai para a Rússia, José Milhazes?
4: Porque era um jovem comunista.
1: Fascinado, deslumbrado com Exato, queria as ver ideias o... que queria, ele ver,
4: queria ver o paraíso na Terra.
1: E quando chegou, demorou quanto tempo até perceber que ele não existia?
4: Algum tempo, algum tempo. Eu fui sempre uma pessoa que uh, ia vendo, ia, ia vendo, mas estava sempre com aquela ideia de que uh, algum dia isto tem que melhorar, uh, algum dia isto. Mas à medida que se vai vivendo, que se vai enraizando, que nós começamos a ver que aquela sociedade não tinha futuro.
1: Que o diamante em bruto não era diamante.
4: Exato, afinal, não, 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 exatamente, não passava de carvão. E isto aqui, isto aqui é um processo, para mim foi um processo longo, até porque é sempre muito difícil, digamos, reconhecer que, que se errou. Claro. É...
1: Até nas nossas crenças. É, é, exato. Não exato. só no gesto, e, mas e, nas e, nossas crenças. E,
4: e, exata, exa, exatamente. Daí que foi um processo que demorou uh, alguns, alguns anos, uh, mas que uh, ainda bem que aconteceu.
1: Até porque testemunhou muito da história contemporânea como uh, jornalista, nesse uh, sentido, como cidadão, nesse sentido constituiu outro. família Exato. a partir desse gesto, filhos que hoje estão em Portugal. Mas quando chega a Moscou, sabia alguma coisa de, de russo?
4: Sabia. Tinha Uma estudado
1: palavra. cá?
4: Não. <risos> sabia. Não, se na nem isso sabia. <risos> sabia a palavra camarada, Tabarishi, que era do filme do Eisenstein, o coração de Patiunkin, ou de como se diz à portuguesa. Uh, não sabia mais nada. Né? Em russo não sabia mais nada.
1: E como é que foi esse processo de aprendizagem?
4: Olha, quando se atira a criança a, 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 para a piscina, <risos> ou Tem nada, ou mal refogado. Uh, eu tive que aprender a nadar. Aprendi.
1: Começou eu, a trabalhar em quê?
4: Uh, não, eu comecei a estudar. A estudar, sim. A estudar primeira língua russa e tudo isso. Depois, durante a universidade, já comecei a trabalhar como tradutor, a traduzir filmes... Uh, Uh, depois livros, depois tive alguns anos de tradução e só depois é que veio o jornalismo por acaso.
1: E o acaso começou como?
4: O acaso começou porque naquela altura uh, a peristróica, aquelas transformações todas, uh, não havia uh, um grande número de portugueses na, na Rússia a viver... E vieram-me perguntar se eu queria ser jornalista. E eu, que tinha sonhado de ser padre, nunca sonhei ser jornalista. Afinal, acabei por não ser padre e ser jornalista.
1: E seguiu-se um percurso longo, foi correspondente da TSF, da SIC, do Público, da Lusa, da RDP, e a sua tese de doutoramento sobre a influência das ideias liberais portuguesas e espanholas na Rússia. Caramba! Exato. Olhando para que período?
4: O início do século XIX. Eram, eram
1: tidas, eram conhecidas essas Claro,
4: ideias? e os contactos eram muito, muito, eram já intensos. É uma coisa que pouca gente conhece. O, o porto de Lisboa, o rio Tejo, era uma base de apoio para os navios russos quando a Rússia começa a combater a Turquia no mar Mediterrâneo nomeadamente e principalmente no período de Catarina II.
1: Portanto, vinha a reabastecer Exatamente, a Lisboa. Exatamente,
4: vinha a reabastecer a Lisboa. E nas viagens de circunnavegação, iam ao Brasil. Alguns dos revolucionários liberais russos, que participam num levantamento que acabou por ser esmagado, e eu descobri pelo menos quatro que estiveram em Portugal. Alguns deles no Brasil. Um deles esteve com o nosso Dom Pedro, com o o imperador do Brasil, que foi também rei de Portugal, conversaram. Eles assistiram, por exemplo, às transformações liberais em Portugal. Conheciam Gomes Freire de Andrade. Nós falamos agora muito da Ucrânia, mas é verdade que o nosso Gomes Freire de Andrade andou a combater para que a Ucrânia eh, passasse de ser turca e, e, e fosse russa. E foi um herói. Ele foi condecorado com a Ordem de São Jorge, com uma espada de ouro por parte de Catarina II. E temos outros oficiais portugueses que lá combateram. Por isso é que há muitas coisas. Há muitas. Eu escrevi um livro que publiquei foi o ano passado sobre o tal favorito de Pedro I, o, o judeu que construiu a dirigiu a construção de São Petersburgo, que é um judeu do Minho e que deixou na Rússia uma descendência uh, absolutamente incrível. Eu Quando comecei a, a estudar os descendentes dele, não, não sabia que ia encontrar, nomeadamente, um deles que foi premiado com um, um Oscar de Hollywood. O famoso realizador uh, russo, Sergei Mikhailkov, é descendente por parte também de António de Vieira. Se nós uh, nos Digamos, quando começamos a aprofundar, nós vemos que, afinal, as ligações... Nós temos a filha da Marquesa da Lorna, por exemplo, da nossa grande poetisa, que desenvolveu um grande trabalho social na Rússia quando se casou com o Stroganov, o conde Stroganov. Dizem até que foi ela a criadora do famoso livro Stroganov.
1: <risos> da receita.
4: Da receita. Por isso... Eu estou a falar apenas de... de, de alguns nomes de alguns mais nomes. conhecidos,
1: porque mas, são mas muitos mais. Há
4: muitos, há muitos, Portanto, há muitos Os dois mais.
1: pontos da os dois opostos da Europa unem-se.
4: Exato, exato. uniram-se muitas e, vezes. Muita, uniram-se muitas vezes e de forma, diria, inesperada... Eh, por exemplo, nós fomos sempre aliados da Rússia. Só não fomos eh, num pequeno período, eh, eh, que foi o período quando o Alexandre I comete um erro e faz uma aliança com... Napoleão em 1807 que permita Napoleão virar as suas forças contra a Península Ibérica e depois Alexandre vai pagar caro por isso porque Napoleão
1: depois falta para lá. volta
4: para para, para lá uh, mas nós tivemos sempre relações inclusiva, inclusive em termos de família real há uh, digamos ligações entre a família real portuguesa e a família real russa os uh, Ramanov ligações não diretas, mas uh, 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 secundárias, uh, mas que existiam. Daí que esse tipo de, 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 de relações, não posso dizer que eram tão fortes como, sei lá, a França ou a Inglaterra, mas eram fortes. Por exemplo, há uma coisa muito curiosa. Olga de Cadaval, a senhora Olga de Cadaval, era descendente direta do Kutuzov, daquele grande general, que derrotou o Napoleão, por parte também, e que aparece na Guerra e Paz como uma das grandes personagens. Ela, na Quinta Dela, ainda devem lá estar, os descendentes ainda devem lá ter, o retrato do generalíssimo Kutuzov.
1: Muitos pontos a unir-nos, também, os Milhazes, com essa história de fascínio e que conduziu a uma vida firmada em uh, Moscou, na Rússia, agora já não, vive em Portugal, com a sua família, regressa muito à Rússia, a Moscou, precisa disso, José Milhares?
4: Precisar, precisava, não sei, é se vou.
1: Mas por... Uh...
4: Não sei. Não sei, não, não, neste momento... Uh...
1: Tem algum receio também com estas não, críticas que faz tão uh, abertamente?
4: Não, não. não. O, o, o Putin tem, tem milhares de preocupações. O <risos> um Milhares, nesse sentido, deve ser a preocupação uh, abaixo do, do 100 mil <risos> ou, ou do milhão. Daí que uh, não, 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 não... Mas é um, Mas É, é, um, mas, mas é triste. um momento
1: da vida fechado uh, o que o que é, tem neste momento para com a Rússia?
4: Uh, não, não. Não, até porque o, o próprio, este próprio livro uh, não considera o que seja, o, digamos, o encerramento desta minha relação com a Rússia, a minha relação com a Rússia, vai morrer comigo. Ela vai comigo. A Rússia já faz parte de mim. Eu vivi muito mais anos na Rússia do que em Portugal.
1: Mas aquele casamento, esse está terminado?
4: E, esse, não, 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 não. não nem, nem há divórcio. Há, digamos, talvez, digamos, uma... Uma uh, separação tática Foram descansar um do outro Depois de 38 anos de casamento
1: E que vão sendo relembrados Com uh, todo o sentir E todo o conhecimento Naquilo que vai escrevendo E tem publicado uh, vários livros A dar-nos um, um conhecimento De quem de facto Tem experiência E história Dentro da sociedade russa Rússia e Europa, uma parte do todo o livro de José Milhazes, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. José Milhazes, muito obrigado por esta obrigado conversa meu. na Antena 2. Obrigado, meu. José Milhazes, uma conversa tida em 2016, a é quando a edição deste livro, Rússia e a Europa, onde com muita lucidez o jornalista e historiador assinalava já o caminho para a situação atual, um caminho feito nos últimos anos e nos últimos séculos.
3: A força das coisas.
5: Adagio
1: Sostenuto, o segundo andamento do Concerto para Piano e Orquestra número 2 de Sergei Rachmaninov, nas interpretações de Hélène Grimaud e a Orquestra do Festival de Lucerna, sob a direção de Claudio Abado. A seguir, a entrevista a Ildiko Eniedi, vencedora do Urso de Ouro no Festival de Berlim, é realizadora. Do filme A História da Minha Melhor, que chegou às salas de cinema portuguesas há duas semanas, uma conversa tida há quando a última edição do Lisbon Sintra Film
0: Festival.
1: Alfredo Catalani escuta No filme A História da Minha Mulher É Ben Neandro Lontana Aqui na voz de Angela Giorgio E o coro e orquestra Do Teatro Régio de Turim A direção de John Mulcheri I
0: imagine I'm already dead. But before I die I revive for one last time and run away.
6: I've decided to get married. Aren't you afraid? I could marry the first woman who comes in through that door.
0: Guess what? I met someone. It's got blue eyes, broad shoulders. He has this je ne sais quoi. At
1: last we get a chance to meet the old sea dog. I'm no more of a sea dog than you are a war friend.
6: <laughs> you don't like him, do you?
2: You want me to like your
6: admirer? You are completely insane.
2: You know what she does all day. And do you really want to know? Sometimes it is better not to. It would be nice if this really worked out.
0: Yes, it would.
1: Era <laughs> pecador como logo senti mas não fazia mal nenhum que eu dava-me com ela excelentemente pedi-lhe para dizer esta frase va-tu obeir que ela dizia com assiduidade a partir daí passou a receber-me com essa frase em suma era inteligente muito inteligente, mas também habilidosa, porque aprendeu com uma rapidez surpreendente como tratar de mim não me contradizia, excelente e eu podia fazer o que me desse na gana e, repito, de tudo se podia concluir uma certa experiência nela. Só que eu não estava para ir voltado recusava toda a argumentação. Se gosto dela, para que é de pensar tanto? Marinheiro não se preocupa nem de longe nem de perto como espécime da terra. Essa é que é essa. Digo eu, porque vi bem quanto meditam longamente antes de se decidirem. Eu cá estou sempre em perigo de vida, sobretudo naquela altura e não só nos mares, pois tinha negócios com cavalheiros do levante bastante perigosos. Para que preocupar-me com dinharias, como saber se a minha mulher vai continuar a amar-me, se guarda fidelidade quando não estou em casa. Aliás, as mulheres não são fiéis, e mais as dos comandantes, faz parte do jogo. É então, um certo do romance A História da Minha Mulher, de Milan Fust, Apontamentos do Comandante Storr, o livro publicado há cinco anos, sensivelmente pela Cavalo de Ferro, um livro sobre o qual conversei nesta rádio com o editor. Agora a conversa é com a realizadora Ildiko Eniedi. Obrigado por estar na Rádio Cultural Portuguesa, Antena 2, Dico M.A.D. Via no Lisbon and Sintra Film Festival, há quatro anos, apresentando o seu filme Corpo e Alma, que ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim desse ano e muitos outros prémios. Agora, outra história de duas pessoas que tentam comunicar uma com a outra, entenderem o que sentem uma pela outra. Diga-me como foi o seu encontro com este romance do seu compatriota Milan Fust, a partir do qual assenta o filme homónimo, o seu filme, a história da minha mulher que está agora nos cinemas portugueses.
6: Uh, first of all, it was such a pleasure to listen to you. Um, uh, I escolheu. what passage you chose. I, I think you can agree with me. It's Uh, like a big big labyrinth this novel. Uh -huh. Antes de mais, deixe me dizer-lhe que foi um prazer
3: escutar essa novel, leitura em português. Percebi qual foi a passagem que escolheu. Julgo que concordará comigo, or, um, este romance é uh, um grande labirinto. Atravessámo-lo imersos uh, na mente deste comandante da marinha mercante, Jacob Storr, um homem simples, da classe trabalhadora, dos anos de 1920. Essa espécie de labirinto foi fascinante para mim, desde a primeira leitura que fiz na adolescência, quando aquilo de que mais gostava era música e literatura.
6: Esse And uh, my thing beside music was absolutely literature.
1: It is a book that uh, é um uh, livro que os adolescentes, os uh, jovens uh, húngaros uh, leem.
6: Bem, eu já
3: tenho alguma idade, tenho 66 anos, e para a minha geração a literatura era essencial. Para mim, muito em especial, porque sou filha única e passava imenso tempo a ler, e como todos os adolescentes queria reinventar-me e por isso procurava pontos de referência. E encontrei muitos na literatura. Quando sentia que sim, sim. Este tipo eram quase sempre escritores, quase sempre homens. Sabe algo que eu apenas sou capaz de intuir e é capaz de exprimir aquilo que eu sinto. E este romance foi um dos que me deu mais pontos de referência
6: can express it what I just feel. Um and one of the important uh, points of references was this novel.
1: When you Quando leu mais tarde, novels, sentiu de forma diferente. different
6: the very strange thing is that um when I read it the first time for sure I had no idea about marriage, about long relationship. Quando o li da
3: primeira vez, não tinha a menor ideia do que era o casamento, as relações longas, na realidade, as relações amorosas. E não sei como fui capaz de entender claramente as tantas camadas do romance. Falei com várias pessoas que também o leram na juventude, na universidade, e depois voltaram a ele nos seus 40, 50 anos e ficaram espantadas pelas diferenças de como o sentiram. Não foi o meu caso. O essencial repetiu-se. Foi absolutamente a mesma experiência de leitura.
6: Os jovens na universidade, e depois nos 40 ou 50, foram se preocupados pela diferença, mas para mim, de repente... The, the heart of it was immovable. It was absolutely the same. So, in and, rest, and the retrospect, the heart of the novel... E no essencial,
1: falamos de amor ou de outra coisa. Enquanto o leitor sentiu como I, I um dos mais we intensos livros the a dar-nos o que é o ciúme, o ciúme como um jealousy jealousy tumor é um livro humor. sobre a vulnerabilidade, but a fragilidade of das relações amorosas?
6: Sim, mas de alguma forma, é... Not so much, in my opinion, at least, about relationships. It's about this sort of immense wish and immense longing uh, to be fully understood and understand the other person fully, not to be alone in the world. Sim, é verdade.
3: Na minha opinião, é sobre o imenso desejo uh, de ser uh, compreendido e de compreender o outro de não estar sozinho no mundo e, ao mesmo tempo, sobre a impossibilidade de tudo isso. O título é A História da Minha Mulher, mas, na realidade, é a história dele, a história de um homem. E, quando decidi fazer o filme, foi importante para mim colocar o meu olhar feminino de uma mulher com experiência de vida sobre a vida de um homem tradicional, nascido e criado pelos valores ancestrais masculinos, um homem cujos anseios e desejos serão os de muita gente, mas que a certa altura se confundem com a necessidade de controle. É como pôr uma nuvem numa caixa. Isto pode suceder numa relação amorosa, como em muitos territórios e questões da nossa existência. Se fecharmos uma nuvem numa caixa e a vida é como uma nuvem, é bela e tem uma forma maravilhosa, mas se fica trancada nessa caixa, perdemos-a. Por isso, tanto na adolescente que fui, como na mulher que sou, o importante para mim neste romance foi não tanto a relação amorosa ou a sua impossibilidade, mas a atitude perante a vida. O desejo de ter o controle, a desesperada necessidade de dispormos totalmente da nossa vida e não de fazer parte de algo maior.
6: This is uh, what we can understand the most uh, in a loving relationship, but somehow it is a problem in every territories, every um, important questions of our life. If we want to box a cloud, and life is like a cloud, it's beautiful, it has a wonderful form, but if you want to box it, you just lose it. Um, So somehow, as a teenager, what was important for me and what is important for me now in this book is not so much the loving relationship or the impossibility of it, but a sort of attitude towards life, uh, this sort of um, <laughs> wish to be in control, um, which this sort of desperate uh, wish to be um, uh, the chief of your life and not to be part of something bigger. Um,
1: Love is losing control. O amor é perda de controle?
6: I, I mean, um, I can compare it to dance. When you are dancing, um, okay, there are the frames, there are the steps, both of you. Você sabe, mas de alguma forma, se os dois de vocês se de unidade,
3: comparar a dança. Quando dançamos, existem os passos, os momentos, numa dança há dois, cada um sabe a sua parte, mas se esses dois se tornarem um só, não é preciso seguir em uma coreografia em que cada um acompanha o outro, para a esquerda ou para a direita, sendo a unidade, sentirão o outro como a si mesmo. Saberão fluir juntos, juntos serão capazes de fazer algo único, nunca feito num movimento, nunca visto numa coreografia e será algo muito natural, muito consistente. Mas, se numa dança alguém quiser controlar tudo, será uma dança quebrada, feita em pedaços. Perderá o seu encanto.
6: E será algo natural In, in e the broke, it, it E aqui
1: temos uma coreografia de Ildiko Eniedi e Milan Fust. Ouvindo, a estava a lembrar-me do tango della maledizione, um que é um momento muito de forte de no seu filme. Eles dançam o tango, 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 mas tango ele tem esse nome inquietante. É tango, então, um tango it, amaldiçoado?
6: It was a tango composed for the film. For the film. And uh, what I asked from the composer but also from the choreographer not to create foi um tango composto para o filme
3: e o que pedi ao compositor e ao coreógrafo foi que criassem não uma dança para o exterior, um, para que os outros vissem como eles se entendiam um, bem, like dançavam bem, drum, mas que através da música e dos corpos and criassem and uma conversa entre words. eles muito mais intensa que um diálogo de palavras. É uma cena longa e a razão para isso é que se trata do primeiro momento em que estas duas pessoas, ao fim de muitos meses de estarem casadas, se abrem uma à outra.
6: A história da minha
1: mulher, da Ildiko Eniedi, com Lea Sidu, Gibbs Nabers e Louis Garrel. So, it was an wish então, era um desejo you, antigo para si o de levar este romance ao cinema. Uh, e foi fiel ao book? livro ou mudou vários aspectos das personagens you e you da história?
6: Uh, first of all, if you want to be faithful to a literary piece. Se quisermos ser change fiéis slightly, a uma obra literária because na adaptação ao cinema, uh, temos que a mudar muito, the film porque o filme é algo muito We diferente. To, Também mudei algumas prepare, coisas
3: por causa do nosso um, tempo. Começámos you know, a prepará-lo alguns meses depois do início do movimento Me e foi concluído por a altura dos confinamentos. Toda a minha vida acreditei em alianças. Por exemplo, achei maravilhoso o movimento Man for Women. Agora que estamos a reescrever as regras da convivência entre mulheres e homens, achei que seria um bom gesto, vindo de uma mulher, olhar para a personalidade de um homem, algo que para nós mulheres pode parecer muito exótico, e constatar quão perplexo ele pode ser, quão inseguro num mundo em transformação, quando as suas velhas regras já não são aceitas. Quando os hábitos e códigos com que cresceu, como no caso deste comandante dos anos de 1920, já não funcionam.
6: E acho que
3: só em conjunto, homens e mulheres, poderão criar um mundo tranquilo e agradável. Por isso, fiz aqui uma abordagem amigável ao homem, relacionada com este momento histórico particular em que começámos a preparar o filme.
6: como perplexo ele pode ser, like this um, sea captain of the twenties when these tools are not working anymore. And I think we can create a really relaxed and livable and enjoyable world only together, men and women together. So um, it's a sort of friendly reaching out towards a man. <laughs> This layer of the film became uh, stronger um, because we started uh, uh, to prepare and, and to shoot in this particular period.
1: um homem a enquanto a man personagem principal e um homem, autor do livro. Este romance foi escrito Nigerian durante a Segunda Guerra Mundial por um judeu húngaro. Is Isso important. é importante. That's
6: isso está também no livro. for by pointing to this of
3: esse é provavelmente um dos aspectos de Milan Fust que mais me atraíram, porque o livro resulta de um momento em que a sua vida está em perigo e em que o mundo colapsa à sua volta. É uma afirmação de recusa em ser a presa, de ser o perseguido por forças muito maiores que a sua. É uma afirmação da liberdade da sua mente e da sua alma. No meio desse caos e desse perigo da Segunda Guerra Mundial, ele está a dedicar-se à escrita. Em circunstâncias muito diferentes, também eu, em todos os meus filmes, para ir ao seu âmago, tive de criar distância das minhas vivências concretas, só assim consegui senti-los mais pessoais e verdadeiros. Por isso, nesta experiência de vida de Milan Fust, encontro orgulho, resiliência e a segurança interior de saber o que é verdadeiramente importante na existência humana. Admiro-o por isso.
6: In this gesture of him, I found uh, pride, resilience and uh, that sort of inner security of knowing what is really, really important in, in human life and that I admire him for that
1: que filmou A História da Minha Mulher, de Milan Fust, Os Apontamentos do Comandante Storr, o um filme com Lea Sidhu, Gibbs Neighbor, Louis Garell. Like Parece cast o elenco perfeito when quando vemos o but, uh, filme, mas uh, isso não seria claro para si no princípio, quando começou a selecionar os atores. But, uh, Agora sente que são as escolhas perfeitas para estas personagens?
6: Oh my god, yes, <laughs> yes. And actually when you start a film, you have to believe so blindly in your cast, otherwise you you just don't start to, to shoot. And um, I had the feeling when I finally found them um, Oh meu Deus
3: sim. Na realidade, quando começamos um filme, temos de ter uma confiança cega no nosso elenco, caso contrário, não vale a pena começar a rodagem. Eu tive a sensação, quando finalmente os encontrei, que se não pudesse fazer o filme com eles, então não o faria. Essa espécie de confiança sonâmbula faz parte da minha experiência de ser realizadora. Essas portas escondidas da empatia e da sensibilidade que se abrem intuímos nos atores escolhidos todas as possibilidades, todo o valor, todos os tesouros e queremos trazê-los à superfície e mostrá-los ao mundo
6: possibilities hidden treasures actors and you want to them show it to the world. To bring it to the
1: it e como foi para film si, si filmar si o mar, aboard, a vida a bordo, os portos, as belas cenas em alto mar?
6: This film is not using any very strong e gestures and it has a reason. But um, um, perhaps it's, it is not very visible. But we filmed. Não quis usar grandes gestos
3: autorais no uh, filme, mas quis que Marcelli, as cenas no mar e as cenas em terra fossem filmadas de maneira diferente. Tive um excelente diretor de fotografia, Marcel Raif, um antigo estudante meu, que está neste momento em Los Angeles a fazer a série Euphoria. Ele não só é um amigo e um excelente diretor de fotografia, um, mas é course, também alguém com um pensamento complexo e inteligente e foi fundamental very, para pensar o mar neste filme, esse mundo claro, lógico e transparente de onde surge este very, comandante very e como a terra actually, firme se constitui como antagonista, como o so, um, lugar sempre barulhento, is, ocupado
6: really e caótico. Important.
3: Por isso, todos os frames procuram, não um estilo, mas sim a dramaturgia, o contar de uma história.
6: A destes dois
3: personagens, Lizzie e Jacob
6: to put in, um, as an antagonist to that, the dry land, the, the busy and chaotic, noisy uh, chaos of it. So every single frame is not about aesthetics, it's not about style, not at all. It's about dramaturgy, it's about storytelling, and it's about these characters, Lizzie and Jakob.
1: Cinco anos depois de a termos visto em Lisboa, no Lisbon Cintra Film Festival, apresentando Corpo e Alma, Urso de Ouro, no Festival de Berlim, agora Ildico Eniedi traz-nos a história de Minha Mulher, a partir do romance de Milan Fust. Muito obrigado, Ildico Eniedi, por esta conversa na Rádio Pública Portuguesa Antena 2. na Rádio Pública Portuguesa Antena 2.
6: Thank you so much. And I must say muito obrigada to be in e deixe-me dizer-lhe que to estar em Sintra, festival. estar neste festival It's é algo único em todo o mundo. Estou muito feliz It's por
2: isso realmente
0: funcionasse. Otherwise, it will
2: punish you. And isn't that what life is all about? Receiving one reprieve after another. I'm staying with you.
5: That's what you think?
1: A casta-diva da Norma de Vincenzo Bellini num arranjo para violoncelo e orquestra de Mathieu Herzog que aqui dirige a Orquestra Filarmónica de Bruxelas e a violoncelista parisiense Camille Thomas. <SILENCIO> Da oratória, o dilúvio universal, de Michelangelo Falvetti. Siciliano de Palermo viveu entre 1642 e 1692. Interpretação da Capela Mediterrânea de Leonardo Garcia. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gajeiro.
5: Diz Lilliput. Liliput Lilliput. Lilliput. André Letria explica que o livro estava a ser impresso na Rússia uma semana antes da guerra começar e percebeu que dificilmente sairia da gráfica.
2: Porque o tipo do livro, só por si, impede a situação. O facto de o livro chamar a guerra, logo aí, com a proibição do termo, e da menção a, a, ao, ao fenómeno a este evento, não pode sair da gráfica.
5: Por enquanto, mantém a esperança que o fim da guerra possa ditar a presença do livro nas livrarias.
2: Temos a esperança e elas também, as editoras, que algum dia isso possa resolver-se e, e essa resolução aconteça exatamente pelo fim da guerra. Mas não sabemos até que ponto é que esta transformação do próprio regime, não é, na sequência do que está a acontecer com a invasão, não sabemos que, que, que consequências é que essas transformações terão na, na vida de, na, na Rússia nos próximos tempos.
5: Quando foi lançado em 2018, o objetivo era alertar e não deixar ninguém indiferente em relação ao fenómeno da guerra, crianças ou adultos.
2: A ideia é que o livro funcione quase como um despertador e os despertadores não podem ser suaves, é? porque senão as pessoas não acordam. O
5: ilustrador André Letria, que criou o livro com o pai, José Jorge Letria, explica que este livro não deveria ser necessário, mas por estes dias ganha um novo sentido.
2: Mas hoje realmente sentimos que, infelizmente, este livro era necessário. Como
5: um archote que se lança sobre a memória adormecida, é assim que os autores descrevem a guerra. Um livro ilustrado, impedido de chegar neste momento aos leitores de língua russa.
1: música de Luigi Boccherini, Passa a calha La música noturna de Madrid Na interpretação da orquestra Le Concert des Nations De Jordi Sabal Já a seguir As bodas de figaro Mozart Na transmissão direta do Metropolitan de Nova York Com a apresentação em estúdio de André Cunhalial Foi a força das coisas Assim, obrigado por estar com a rádio Bom dia Bom fim de semana.
0: A força das coisas.
1: Welcome to the 109th last night of the problems.
2: Com certeza, Bach, Mahler, só Covid.
3: Um programa de Luís Caetano.